0: Een paar weken geleden overleed mijn moeder. Heel plots en ook totaal onverwacht. En mijn vader is vijf jaar geleden overleden. En dan, dan ben je ineens wees. En in mijn geval, ik sta nu ineens bovenaan. En door dit soort gebeurtenissen en ook door de dingen die daarna volgen, zoals de afwikkeling van de nalatenschap enzovoort, ga je toch weer anders denken. Ik in ieder geval wel. Ik voel me ook anders. Verdrietig natuurlijk, maar er is ook een leegte in mij. En ik bedoel niet dat stukje missen van mijn moeder, dat is er natuurlijk ook. Maar dat stukje bedoel ik nu niet, hiermee niet. Maar ik voel een stuk leegte die, die voorheen gevuld was met de zorg voor mijn moeder. En ik voel nu pas hoe groot dat stuk was en hoe groot die leegte nu dus is. En daar ben ik nu ook heel veel mee bezig. Welke ruimte is er voor mij nu vrijgekomen en waar ga ik die mee vullen? Ik voel ook dat ik systemisch een heel andere positie heb gekregen. En, en die positie ben ik ook aan het doorvoelen en aan het onderzoeken. Kortom, het is een heel proces, een, een bijzonder proces, laat ik het zo maar zeggen. Het rouwen kost me ook heel veel energie. Ik heb in mijn leven al het een en ander... Uh, meegemaakt, dealen gehad, maar dit heb ik nog nooit gevoeld. Iets wat zo extreem veel energie kost. En ik kom er wel weer doorheen en ik zal er ook alweer beter uitkomen. Maar ik houd er wel rekening mee. Ik werk soms maar een paar uur per dag en soms helemaal niet. Um, want ik handel naar hoe ik me voel. Ik kan niet anders en, en ik ben het ook aan mezelf verplicht. En, en het is ook iets met uh, practice what you preach natuurlijk. En ik had voor de grap al wel eens gezegd... Misschien, misschien moet ik maar eens aan de alcohol gaan. Moet ik maar alcohol gaan drinken. Lijkt me zo handig dat je dan verdoofd bent... en nergens aan hoeft te denken en niks hoeft te regelen. Niks voor te doen. Lijkt me zo makkelijk. Maar ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. Uh, mijn verdovende middel van voorkeur is op dit moment Netflix en luisterboeken. En van de week keek ik naar een serie over de Blue Zones. De gebieden op aarde... ...waar in verhouding heel veel honderdjarigen leven. Super interessant, dus mocht je nog iets inspirerend zoeken over de Blue Zones. Maar in een van die afleveringen waren ze natuurlijk in Okinawa, Japan. En daar kwam het hebben van een doel, een levensmissie... ...naar boven als opvallend element... En dat zag je trouwens in de andere Blue Zones ook. Het hebben van een purpose, een doel, is dus een belangrijk facet van het vitaal oud worden. En de Japanners hebben daar ook een naam voor. Ikigai. En het interesseerde mij natuurlijk omdat ik op dit moment daar heel veel mee bezig ben. Maar ik dacht, dat vind jij misschien ook wel interessant. Dus laat ik er een podcast over maken. En neem ik je vandaag dus mee in het begrip Ikigai. Dat begrip... Ikigai is een Japans concept en het verwijst naar het gevoel van voldoening, van zingeving en van levensvreugde dat voortkomt uit het vinden van een diep persoonlijk doel in je leven. Het woord Ikigai bestaat uit twee delen. Iki en dat, bestaat of, um, dat staat voor leven, en Gai, en dat staat voor waarde of doel. En in essentie gaat dat het dus om... Dat je je reden van bestaan ontdekt, je innerlijke drijfveer, je passie en je bijdrage aan de wereld. En wanneer je je ikigai ontdekt en, en daarnaar gaat leven, dan zul je veel meer vreugde ervaren. En ook veel meer voldoening halen uit alles wat je doet. Het is de reden waarom je s morgens je wettijd komt. En dus ook je why in het ondernemen. Jouw ikigai is uniek voor jou, is ook uniek voor dit moment. Voor deze fase in jouw leven. Dus als ik naar mezelf kijk. Ik had natuurlijk al doelen. En ik had ook al mijn bestemming helder. Voor op dit moment. Maar ik voel nu ook dat ik een hele nieuwe fase instap. En dus verandert er mogelijk weer iets in mijn ikigai. Of misschien is het wel zo dat het niet verandert. Maar dat ik dus een ander stukje ervan ga zien. Maar goed, die ikigai die verandert dus met je mee. En daarom is het heel nuttig om er af en toe zo eens naar te kijken. Want misschien is er bij jou ook wel het een en ander veranderd. Dat concept Ikigai, dat schijnt al eeuwen te bestaan in Japan. En het heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een ja, wel belangrijk element van de Japanse levenswijze, leefstijl en ook psychologie. Waarschijnlijk is het ergens ontstaan vanuit filosofische en spirituele tradities uit Japan. Zoals het boeddhisme en het shintoïsme. Waarin het altijd al heel belangrijk was om, om te filosoferen en na te denken en te voelen over de betekenis en de zin van het leven. En nu heeft het dus een plaats in het alledaagse leven van Japan en ook wel buiten Japan. En wordt Ikikai toegepast op verschillende aspecten van het leven. Dus werk, in relaties, in persoonlijke ontwikkeling. En het wordt gezien als een manier om de balans te vinden tussen de eisen van... De moderne samenleving op dit moment. En het behoud van een dieper gevoel van purpose, van, van doel, van bestemming, van voldoening in je leven. Nou, de ikigai, dus je zou kunnen zeggen jouw waarom, bestaat uit vier elementen. Datgene waar je van houdt. Datgene waar je goed in bent. Dat wat de wereld nodig heeft. En dat waarvoor je betaald kunt worden. En daar waar deze vier elementen elkaar overlappen, daar zit jouw persoonlijke ikigai. Jouw reden om je bedtijd te komen. En dat is interessant, toch? Dus je zou kunnen zeggen dat dat wat je graag doet, dat dat je passie is. Dus alle activiteiten, interesses of doelen, waar je gepassioneerd over bent waar je echt van geniet. Iets waar je enthousiast over bent, waar je energie van krijgt. En dan heb je dat waar je goed in bent. Dat zou je je talent kunnen noemen. Dit gaat over de vaardigheden en capaciteiten waar je goed in bent. En die je met relatief gemak kunt uitvoeren. En dan hebben we nog dat wat de wereld nodig heeft. Dat zou een stukje van je missie kunnen zijn. En dit gaat over iets bijdragen aan de wereld. Het gaat over anderen helpen. Over positieve impact maken over het vervullen van een behoefte of het oplossen van een probleem... dat in een maatschappij of een gemeenschap bestaat. En als laatste is er dat waar je voor betaald kunt worden. En dat zou je kunnen noemen je beroep. Mooi hè, eigenlijk dat ze dus van oudsher al die financiële component erin hebben zitten. Logisch ook wel natuurlijk, want je werk beslaat toch een groot deel van je vrije tijd, zou ik zeggen. Ik zeg ook altijd, als je dan werkt, ja, doe dan leuk werk. Daar ben ik echt voor. En dat is ook wat je terugziet in Ikigai. Het impliceert dat je je passie en je talent meeneemt in je beroep. En dat je daarmee ook weer financiële stabiliteit creëert. Of kunt creëren. En je persoonlijke Ikigai ontstaat dus in het midden van deze vier elementen. Dus daar waar ze allemaal samenkomen. En... Als je dus van ieder element een, een cirkel maakt... dus heb je vier cirkels... en die, leg je, die vier cirkels die leg je in een ruit... dus eentje boven, eentje onder, eentje links, eentje rechts... Dus schuif je tegen elkaar aan... dan ontstaat er op een gegeven moment een gebied... waar ze elkaar alle vier overlappen. En daar zit je ikigai. Google maar eens... want dan vind je plaatjes van dit concept... en dan kun je hem voor jezelf bijvoorbeeld uittekenen. Dus als je iets doet waar je van houdt... en waar je goed in bent dan ervaar je vreugde en passie. Als je iets doet waarvan je houdt... en wat de wereld nodig heeft... dan voel je je voldaan en nuttig. Als je iets doet waarvoor je betaald kunt worden... en waar je ook goed in bent... dan ervaar je bekwaamheid en financiële beloning. En als je iets doet dat de wereld nodig heeft... en waar jij betaald voor kunt worden... dan vind je een gevoel van betekenis... en een gevoel van bijdrage. En het doel is nu... Om activiteiten, projecten of een levensstijl te vinden die deze vier elementen in evenwicht houden. En wanneer het je lukt om die vier elementen te integreren in wat je doet, zul je een diep gevoel van voldoening gaan ervaren. Van zin en van vreugde, van flodes en van bubbels. En zoals ik al zei, ikigai is dus... Niet een stilstaand iets. Het is een doorlopend proces. Het is niet iets wat je één keer bepaalt en dan is het klaar. Hè? Kat en bakkie, niks meer aan doen. Gewoon volgen. Nee, je ikigai kan in de loop van je leven evolueren. En naarmate jij groeit, naarmate jij verandert, naarmate er om je heen dingen veranderen. Het is dus eigenlijk een doorlopende zoektocht naar balans en, en betekenis. En nou is het ook weer niet zo dat je er iedere dag volledig in staat... En want als dat zo is, moet je echt direct even hulp gaan zoeken. Maar zo één keer in de zoveel tijd is het goed om die ikigai weer eens onder de loep te nemen. Bijvoorbeeld wanneer je in een heel andere levensfase terecht bent gekomen. Want jouw ikigai van toen je twintig was, zal echt anders zijn dan die van nu, in je huidige levensfase. Of wanneer er duidelijk een shift in je leven heeft plaatsgevonden, een levenservaring, zoals nu bij mij. Maar het kan ook iets zakelijks zijn. Of door een reis die je gemaakt hebt. Of, um, en het kan ook positief zijn. Hè? Dus het hoeft niet altijd een negatieve ervaring te zijn. Heeft allemaal effect op je ikigai. Of misschien is er in de maatschappij iets veranderd. Want dat verandert mogelijk ook weer jouw visie op jouw ikigai. En veranderingen in de samenleving, in technologie, in economie bijvoorbeeld. Of denk maar eens aan het effect van de afgelopen jaren... He, wat heeft dat voor jou gedaan? Hoe sta je er nou anders in? Veranderingen in uh, persoonlijke prioriteiten kan natuurlijk ook. Hè? Want naarmate je ouder wordt, heb je andere prioriteiten. Wat je vroeger belangrijk vond, kan nu minder relevant zijn. En er kunnen nieuwe doelen naar voren komen, nieuwe waarden bijvoorbeeld. Um, zelfreflectie, persoonlijke groei, heeft natuurlijk ook invloed. Dus naarmate je meer over jezelf leert en groeit als persoon kun je je bewust worden van nieuwe passies, nieuwe talenten, nieuwe doelen. Die je misschien eerder nog niet gezien had, niet herkend had. Dus zelfontdekking kan ook leiden tot, tot verandering in je ikigai. Dus het is heel belangrijk om open te staan voor de mogelijkheid dat je ikigai kan veranderen. En om actief bezig te blijven met zelfreflectie en met groei. En ikigai dus te zien als een doorlopend, evoluerend proces. Nou, misschien ben jij je al heel bewust van je ikigai. Of misschien voelt het voor jou nog niet zo stabiel. Of is je ikigai aan een update toe. Plan dan eens een uurtje voor jezelf. Om eens te reflecteren op die vier elementen. Wat vind ik leuk? Waar hou ik van? Waar ben ik goed in? En wat heeft de wereld nu nodig wat ik zou kunnen bieden? En waarvoor zou ik betaald kunnen krijgen? En teken dan dat ikigai diagram eens uit op papier. Dus teken voor ieder van dat element een cirkel... en neem nou, 10 tot 15 minuten per cirkel... om die vragen te beantwoorden en je meest krachtige ideeën op te schrijven. En als je dat hebt gedaan, kijk dan eens hoe datgene wat je hebt opgeschreven elkaar overlapt. Dus tussen twee cirkels bijvoorbeeld... En uiteindelijk ook tussen alle vier de cirkels. En schrijf dan eens één zin op. Beschrijf in één zin wat die overlap is. En dat hoeft niet netjes, hè? hoeft niet grammaticaal verantwoord te zijn... als het voor jou maar gewoon een zin is die omvat... wat ja, die overlap voor jou is, die ikigai. Misschien moet ik er wel een uh, korte training van maken, zit ik net te denken. Maar goed, voor nu kan je zelf aan de gang... Met zo'n reflectiemoment om je ikigai te vinden of te toetsen, te updaten. En die zin die je dan nu hebt, ga daar eens op reflecteren. Bespreek die eens met mensen waarmee je op één lijn zit. Want je moet niet alles met iedereen bespreken, is nooit zo slim. Maar mensen die je vertrouwt, waarmee je op één lijn zit, bespreek dat eens. En, en bedenk dan ook eens hoe je huidige leven, je huidige werk aansluit bij die ikigai. Of het überhaupt aansluit. Heel nauw aansluit. Of, of he, dat er nog ruimte is voor verbetering. Want als je merkt dat die ikigai en jouw huidige leven, je huidige werk, niet zo goed op elkaar zijn afgestemd, beloof jezelf dan eens om er iets aan te doen. En daag jezelf dan nu uit, of wanneer je die oefening hebt gedaan, om meteen een kleine, dappere stap te zetten. Bedenk dan meteen wat je die dag nog kunt doen, om meer te gaan leven en meer te gaan werken vanuit je ikigai. Nou, lieve mensen, veel plezier met deze oefening. En graag tot de volgende keer hier in de Master Your Energy podcast. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken en die te delen op social media.